0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 더불어민주당이 어제 비대위 체제를 출범을 시켰는데요. 그 비대위원 가운데 한 분을 지금 스튜디오로 모셨습니다. 민주당 안에서 미스터 쓴소리로 통하는 분인데요. 조웅천 위원을 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 의원님께서 선대위 공동상황 실장이었기 때문에 비대위 합류 고민이 많았다. 이렇게 합니까? 심정을 밝히셨던데, 근데 그래도 최종적으로는 지금 비대위 합류를 하셨잖아요. 그러니까 합류를 결심한 가장 주된 이유가 뭘까요? 어쨌든 뭐 미검 할칙이지만 선거
2: 실패에 책임이 있는 사람이니까 음. 그좀 고사를 했는데 거듭된 권유를 받고 음. 제가 어 저기 소계동에서 식당 하다가 정치에 입문할 때 하필이면 또 민주당으로 입당을 할때 중도에 서서 음. 정치를 해야 되겠다 미, 어, 민주당을 살리고 정치를 살리고 뭐 힘을 보태겠다 음. 뭐그그 그 생각이 다시 떠올라서 네. 결국은 제가 정치에 입문하게 된그 음. 취지하고
1: 일맥상통하는가닌가 싶어서 음.
2: 예뭐 어려운
1: 결심을 했습니다. 그러니까 바로 그 점. 그래서 이제 이게 이제 겉으로 드러난 게 이제 바로 미스터 쓴소리인데 비대위원장인 윤호중 위원장은 바로 그 점을 중시했던 거라고 해석을 해야 될까요? 아, 응. 모르겠습니다. 그래요. 예. 그럼 앞으로 이제 비대위원으로서 쓴소리 엄청나게 많이 하실 계획이십니까? 음, 어좀 야소가지요.
2: 예. 어, 뭐 좋은 시절 말안 듣고 <웃음>
1: <웃음> 뭘 그렇게 말안 <말을> 들었다고요? <웃음> 알겠습니다. 이 문제부터 좀 여쭤볼게요. 어제도 이제 주대기 좀그체입의 체위, 비대위원에게도 여쭤보기는 했는데 요거는좀 짧게만 여쭤보겠는데 아, 박지그 공동비대위원장이 어제 첫 회의에서 권력형 성범죄 무관용 원칙, 여성 청년 공천 확대, 정치권 원정주의 근절 이런 것들을 약속을 했는데 당 안에서는 뭐 이런 얘기도 나온다고 해 너무 박지 위원장만 조명받는 거 아니냐, 이쪽으로만 너무 쏠리는 거 아니냐 이런 목소리도 나온다는데 어떻게 받아들이세요?
2: 음 우리 민당의 기존 구성원들에 대해서 어 어쨌든 국민들께서 <웃음> 좋지 않은 평가를 하신 거니까요. 네. 그리고 또 선거 막바지에 저희들에게 등 돌렸던 음. 그런 여성 이공 특히 2030 여성들 이 네. 어쨌든 뭐 적극적인 이유는 아니지만 으흠. 반사적이지만은 음. 저희들을 선택하시게 된 계기 음. 또뭐 그런 것들을 반추하게 해보면, 음. 어, 분명히 저희들의 모자란 부분을 갖고 계신 분이거든요. 음. 그렇기 때문에 어, 지금 저희가 그런 부분 모자란 부분에 대해서는 적극적으로 저희가 보충을 해야 된다고 생각을 합니다.
1: 근데 무슨 추상적인 영역을 넘어서 여가부 뭐 존치시킬 거냐 말 거냐가 지금 쟁점으로 떠오른 상태이니까. 네. 어떤 그 의원님은 어떻게 생각하세요?
2: 어 이게 뭐 여가부가 떡도 아니고 일도 양단으로 그냥 썰어가지고 예. 한다는 거 음. 그건 저는 너무 과격하다고 생각합니다 그래예 이거는 좀 공론의 장에서 예. 좀 차분하게 생각 여가부도 분명히 그 고유의 기능이 음. 충분히 있거든요 예 그러면 이게 어~ 순기능과 역기능이 있을 건데 그걸 가지고 차분하게 좀 생각을 해 봐야죠 음. 그걸 공약을 했다고 해서 또 음. 그걸 한줄 공약으로 던져가지고 호응을 받았다고 해가지고 음, 음. 그걸 그냥 밀어붙인다 음. 그건 좀 너무 어, 좀
1: 성급하다 그런 생각이 듭니다. 그럼 거꾸로 그 대선 과정에서 민주당 같은 경우는 이제 정치개혁 관련 법안 처리하겠다고 했고 네. 대정동 특검 한다고 했잖아요. 네네. 이것도 계속 그냥 견지해야 된다라는 입장이십니까? 그래서 특검 같은 경우 또 국민의힘에서는 결이 완전히 다른 이야기를 좀 하고 있던데.
2: 어 정치개혁이란 거는. 음. 어, 여가부하고는 완전히 다른 거죠. 네, 그렇죠. 왜냐하면 그동안에 그 양당구조, 음, 음. 어, 서로 뭐 적대적 공생관계. 음. 뭐몇번 말씀드리지만 그동안에 우리가 뷰티 콘테스트를 해야 되는데 어글리 콘테스트를 한 거잖아요.
1: 네. <웃음> 비유가 그렇게 됩니까? <웃음> 그렇죠. 예, 예, 예. 예.
2: 음. 솔직히 우리가 이번에 선거에서 진게 아니고 음. 어글리 콘테스트에서 이겼다 는 그렇게 말하고 싶어요 오, 대선 결과를 어, 예, 음, 예 예. 음, 음. 5년 동안 음, 음. 5년 동안 예. 네. 언제까지 내가 그래도 제보단는덜 못생겼어 이걸로 갈 것입니까 음, 음, 음. 그렇지 않습니까 네네네. 그래서 이건 국민적인 공감대가 있다고 저는 보는 거거든요 예, 예. 음, 그거에 대해서는 특검은 특검은 양강 후보가 얼마나 정말 호기롭게 예. 나는 결백하다 저쪽이 문제다 서로 간에 그렇게 호언장담을 하고 음. 특검해야 된다라고 서로 간에 얘기를 했습니까 그래서 역대급 네가티브 선거로 치렀지 않습니까 네. 그 국민은 이게 뭐가 진실인지 아직 잘 모르고 있는 상황이에요 음. 선거 끝났다고 해서 그냥 덮어둔다 예. 위야무야 한다 예. 이거는 윤우 저윤 당선인한테도
1: 우리 이 후보한테도 좋지 않죠? 대한민국 그러니까 위해서 좋지 않죠? 그럼 의원님 말씀은 이재명 후보에게 제기됐던 의혹도 수사 대상에 포함시키고 다 해야죠. 윤석열 후보에게 제기됐던 의혹도 포함시켜야 된다는 말씀이신데 다 해야죠, 다 해야죠. 그런데 현실적으로 네. 윤석열 당선이 취임한 후에 현직 대통령에 대한 조사가 가능합니까? 아무리 특검이라 하더라도 아니 그니까. 응. 특검은 가능하죠. 기소, 소출을 못할 뿐이지. 조사는 가능하다. 예, 다만 소출. 형사 소출을 못할 뿐이지. 소출을 못할 뿐이지. 그래요? 네. 조사는, 그러니까 현실적으로 가능하다고 생각하십니까? 현직 대통령에 대해서? 대통령
2: 본인에 대한 직접 조사는 예. 뭐, 불가능, 저, 힘들다고 칩시다. 네. 그렇지만 그 직전까지는 가능할 겁니다.
1: 그렇게요 음. 그리고 소추만 제외하고는 다할수 있으니까요 알겠습니다 자 윤석열 당선인이 대선 과정에서 그러니까 법무부 장관의 수사지휘권 폐지 이야기를 했고 민정수석실 폐지도 이야기를 했는데 이제 거듭 지금 확인을 했거든요 네. 일단 이큰 방향에 대한 일단 좀 평가부터 좀 듣고 싶은데요 어떻게 평가하세요
2: 의원님음 아무래도 직전 총장 출신이니까 검찰 민정수석실에 대해서는 굉장히 잘 아실 거예요. 자신감이 네, 많으실 네, 거예요. 그런데, 네, 네, 네. 어, 지금 민정수석실 폐지를 하겠다는 이유가 사정 정보지사 조사 기능을 없애겠다.
1: <웃음>
2: 그러 제가 딱 드는 생각은 그거 때문에 없애려면은 반부패 비서관실을 없애면 되는데 수석실이 아니라 왜 수석실을 다 없애냐. 그렇죠. 그러니까 민정이란 것이 원래 그 민심을 저 수집하는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그 예, 예, 민정, 민정비서관실이. 음. 그러니까 민심을 저어 파악하고 그다음에 가장 중요한 그 공직기관에서는 고위공직자 검증. 네. 그다음에 법률비서관실의 그 대통령에 대한
1: 법률부장. 음. 이런 기능들은 그럼 어떻게 하냐. 예. 그걸 분산시키겠다는 거 아닌가요, 그럼?
2: 모르겠습니다. 거기에 대해서는 아직 제가 본게 없어요. 네. 그러니까 그 얘기는 없이, 없이 반부패 비서관실 때문에 민정수석실을 다 없애겠다로 저는 읽히거든요. 그래서 이거는 뭐 목욕물 버리려다가 애까지 버리는 거 아니냐 하는 그런 어. 생각을 일단 합니다. 그 후속을 좀
1: 봐야 되겠지만 일단 나온 것만 보면. 예. 근데 아무튼 검찰도 행정부에 속하는 곳이잖아요. 그렇죠. 그러면 그, 그 대통령 입장에서는 행정부에 속하는 검찰에 대해서도 관리를 해야되고 일정 민족 통제를 하는 것은 당이죠. 그런데 수사 지휘권을 폐지하고 민정 수사를없으면그 어떤 그 방법과 통로는 어떻게 되는 겁니까? 검찰이
2: 정말 그 오로지 사법 사법적 통제만 받고 음. 어, 기능을 할수 있도록 하겠다는 그런 뜻이, 뜻으로 보여져요. 그래요? 혹은 요걸 조금 고해 하자면, 네. 어, 뭐 이런 정식 어, 개선을 통하지 않고도 음. 나는 얼마든지, 음. 나, 내가 통, 저, 내 인기 5년 동안은 검찰에 대해서는 어, 비공식으로 할수 있다. 어. 뭐 그런 자신감이, 예, 반로로도
1: 읽킬 수가 있는데. 그렇게도 해석이 있어. 가능하다라는 네. 겁니까? 네. 그러면 관련해서 질문을 좀더 드리면, 지금 김호수 현 검찰총장의 임기가 내년 5월까지잖아요. 네. 어떻게 될까라고 전망하시고 또 어떻게 해야 된다고 생각하십니까 윤석열
2: 후보자가 총장을 총장직을 그만두고 나올 때 으흠. 그때 뭐 추미애 당시 법무부 장관이 자기를 징계하고뭐 음. 이런 일련의 사태가 검찰의 중립성, 독립성을 심각하게 저해했다. 네. 나로서는 더 이상 이걸 버틸 버틸 수가 없고 여기서 내가 박차고 나가는 것이 그나마 중립성 독립성을 지키는 길이다라는 네. 명분으로 나왔습니다 검찰총장의 임기보장은 중립성 독립성과 직결되는 겁니다 음. 그렇기 때문에 네. 어~ 저는 김우수 총장의 어~ 임기를 보장하는
1: 것이 네. 어~ 원행일치가 된다고 봅니다. 어 본인의 일관성을 위해서도 그렇게 하는 게맞 그렇습니다. 게 근데 사실은 검찰총장보다 어찌 본다면 그러니까 수사 직접적인 영향에 있어서는 서울중앙지검장이 더 중요하다는 이야기가 일반적으로 나오고 있는데 예를 들어서 윤석열 당선인 같은 후보 시절에 중앙일보 인터뷰에서 물론 하겠다가 아니라 예를 든 거지만 한동훈 검사의 서울중앙, 한동훈 검사는 왜 서울중앙지검장 못하냐 이런 이야기를 한 바가 있단 말이에요. 물론 예를 들어서 했기 때문에 하겠다는 의지는 뭐 그렇게는 뭐안일 읽히긴 하지만 근데그 뒤에 언론은 친윤 검사들의 중용 가능성 뭐 이런 것들을 지금 그러니까 그 보도를 하고 있는데 이 점은 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 윤석열 총장 취임 직후 단행된 네. 검찰 인사 때 네. 일찍이 볼수 없었던 특수부 검사들의 약진. 어, 정말, 어, 전 그런 인사를 처음 봤습니다.
1: 어 아, 그런 인사를?
2: 예, 예. 음. 완전히, 저, 특수부가 요직을 완전히 다 차지했죠. 특수부 출신이. 음, 음. 그때는 조국 수석이 있었고요. 예 예, 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 또 박상기 장관이 있었습니다. 협의를 해가지고 인사를 하는 것임에도 불구하고 그렇게 됐어요. 예. 물론 윤석열 총장이 우리 편이라고 생각해가지고 얘기를 다 들어줬겠죠. 이제는
1: 인사권자입니다. 음. 그러면 거칠 게 없지 않을까 싶습니다. 아 그때 그 검찰총장이 되자마자 했던 첫 번째 인사를 보면 <웃음> 네. 아, 앞으로 대통령 취임 안에 검찰 인사가 보인다 이 말씀이시네요. 뭐 <웃음> 아마 그거 음흠. 그 인사를
2: 굉장히 적극적으로 네. 그렇게 할 것이고 두 번째는 어, 지금 검찰 직접 수사 범위를 한, 한정한 게 있잖아요. 건경 수사권 조정을 하면서. 6대 범죄로 한거 예. 6대 범죄. 예, 예. 그게 법이 아니에요. 법으로 한게 아니고 대통령 령으로한 거예요. 그 아,
1: 그럼 그영을또
2: 바꿀 수도 있는예요 0은 바꾸, 바 아마 제일 먼저 바꿀 겁니다. 6대 아, 범죄를 예. 대단히 확대할 겁니다. 그건 그, 예, 국회에서 뭐, 어, 심의할 필요도 없는 거고. 아, 그 시행령으로 되어 있습니다. 예, 시행령입니다. 음. 시행령입니다. 예, 예. 그러면은 굉장히 넓혀서 거의 전면 개방을 해버리면
1: 그러면 검경 수사권 조정 자체가 결국 또 다시 돌아간다는 얘기가 되는 거 아닌가요? 그러면 이제 아마 전면적으로 검경이
2: 경쟁을 하는 체제로 가는데 음. 달라지는 거는 과거와 같은 수사 지위는 없는 거죠. 네. 대등한 관계에서 네. 아, 그렇죠, 합니다. 예, 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네, 그건 달라지는 거고요. 네. 다만 영장 청구를 검찰이 하게 되는, 계속 하게 되는 거니까 네. 영장 청구하려면은 그때까지 수사했던 어 모든 자료가 다 들어가잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 항상 위에 있는 거고. 어... 그리고 국수본 작년에 예. 뭐 LH 사태 때부터 쭉 보셔 가지고 아시겠지만 그냥 멍석 깔아줘도 뭐뭐 음... 뭐 제대로 했다는 평가를 지못 받고 있지 않습니까? 예, 예, 예. 그러니까 인사 그 인지수사에 능한 특수부 검사들도 쫙 깔고. 어허. 그 6대 범죄를 넓히고. 시행령 바꾸고. 바꾸고. 음. 뭐, 그렇게 하면 거기다가 예상권. 네. 그냥 쫙 주고. 그 다음에 수사지권 안
1: 받고. 그건 뭐, 검찰주의죠. 뭐. 아, 그림이 그렇게 그려지는 겁니까? 저는 그렇게 봅니다. 아, 그렇게 전망으로 전국. 예. 아, 알겠습니다. 그러니까 지금 관련해서 이제 어떻게 이제 갈지 좀 봐야 될것 같은데요. 그렇게 되어버리면 한번 돌아가서 문재인 정부 5년 동안 그 다음에 민주당이 가장 역점을 뒀던 검찰개혁. 평, 평가, 그러니까 평가를 해 주신다면 어떻게 평가해 주겠어요? <웃음> 검찰개혁이란 게 원래는 음. 수사기소 분리입니다.
2: 음, 음. 그렇죠. 예. 음, 음. 그죠? 음. 수사기관하고 기소기관을 완전히 분리하는 거죠. 음. 그러니까 그걸
1: 어정쩡하게 했어요. 예. 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 검찰에다가 육대범죄를 남겨두고 할 거면 그냥 아예 다 뭔가 예. 수사권 경찰에 주고 검찰에 찰만하건 경찰이 됐건 그게 뭐 kfbi가 됐건 음. 음.
2: 수사기관에 다 주고 음. 소추기관에는 소추권 음. 영장청구권 그다음 수사지휘권 요세 음. 가지를 줘야 되거든요. 근데 경찰이 수사지휘권을 싫어하니까 이거 없애주고 검찰에는 육대 범죄 주고 어정쩡하게 봉합을 시켜놨잖아요. 음. 그리고 서로 간의 경계가 명확하지 않고 네. 또, 어, 뭐, 불송치한다, 어쩐다, 뭐. 그니까, 변호사들도 지금 굉장히 현장에서 혼란스럽습니다.
1: 으흠,
2: 으흠. 국민들만 고달픈 상태인데, 네. 여기서 6대 범죄를 왕창 늘렸다. 네. 그러면 수사총량은 엄청 늘어나죠. 네. 국민의 인권을 누가 보, 보호하냐고요. 음, 감명한 게 좋은 것인데 그게 안 됐다. 이런 얘기네요. 담장을 쳐야죠. 음. 법원이 소초할 수 없는 것처럼. 예. 법원이 기, 저 수사할 수 없는 것처럼 수사, 기소, 재판기관은 음. 서로 영역을 완전히 분리를 해야 됩니다. 그래야 시스템적으로 견제와 균형이 가능하죠. 저는 그 얘기를 했던 거죠. 알겠습니그 얘기 했다가
1: 욕 많이 먹었습니다. <웃음> 시간이 다 돼갖고 이제 이제 비대위원으로 활동하시기 때문에 앞으로 이제 종종 모실 일이 있을 테니까 오늘은 이제 좀 마무리를 해야 될것 같은데요. 네. 하나만 말씀을 드리면 박근혜 정부 출범 때 의원님 그 인수의 전문위원으로 그러니까 합류하신 적이 있으시잖아요. 네네, 그때 경험에 좀 기초해서 지금의 인수에 꼭 이거는 경계해야 된다라고 좀 조언을 주신다면 경계. 어떤 예, 어떤 점을 조언해 주시겠습니까?
2: 어... 아무래도 또 이제 의기양양해지죠. 예, 예, 예. 더군다나 어 우리 계열의 전임 정부에서 그냥 이어받는 것이 아니고 그렇죠. 결, 결이 다른 정부. 말 그대로 정권 교체죠. 네네네 음. 네, 네. 그렇게 되면은 전임 전임 정부권은 무조건 악이고 우리 거는 무조건 선이고. 음, 음. 네. 그렇게 생각하는 경우가 있습니다. 어허. 그렇게 그, 그런 시각이 형성이 음, 되, 되기가 음, 쉽습니다. 음, 음, 음. 그리고 그 직업 공무원들을 부역자로 취급할 아, 수가 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 예, 영혼이 없는 사람으로 그렇죠. 취급을 예, 하고 예, 예. 어, 그건 아니거든요. 대한민국에서 대한민국에서 열과 성을 다해 가지고 음. 법과 양심에 따라 가지고 일한 사람들 그렇게 취급을 해서는 안될것 같습니다.
1: 야 아, 그래. 요 네. 알겠습니다. 자 오늘 인터뷰 이렇게 마무리할게요 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 민주당 비대위원을 맡은 조웅철 의원과 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배 시선 집중.
0: 밥상 뉴스.
1: 네. 밥상뉴스 진행하겠습니다. 정은정 농촌사회학자 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 오늘 어떤 이야기입니까?
0: 예, 오늘 감쪽같이 사라진 꿀벌 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데요. 꿀벌? 네. 네. 오, 그래요? 예, JB 그 양봉업이 축산업인 건 혹시 아시는지요? 예? 축산업입니다. 예. 아니,
1: 아니. 잠깐만요. 벌이 무슨 가축이에요. 벌이.
0: 아, 동물을 기르고 그리고 예. 또그 부산물을 이렇게 이용하는 걸 축산업이라고 하잖아요. 그러니까 예. 예, 우리... 어. 당연히 꿀을 얻을 수도 있고 해서. 근데 축제,
1: 축하. 축자가 가축 그때축하하니다 네, 때 그렇습니다. 아니에요?
0: 예, 그럼요. 그래서. 벌은 곤충이지, 예. 뭐, 가축. <웃음> 근데 그그 업종을 분류하자면. 예, 뭐, 축산업이랑 양봉업은 음~ 축산업이고요. 어, 그래요? 예, 그래서 이 얻는 꿀도 중요한데요. 꿀벌의 역할이 훨씬 더 중요하거든요. 전 세계 농작물의 3분의 1이 이렇게 곤충을 매개로 해서 수정을 하는데요.
1: 아, 어, 그건 저도 학교 다닐 때 배웠어요. 예,
0: 그 중에서도 압도적으로 80% 정도는 이제 꿀벌로 이렇게 음~ 음~ 그 뭐죠, 수정을 하다 보니까 네. 식량 문제 하고 꿀벌하고는 때려야뗄 수가 없는데 아 지금 올해 그 월동 벌꿀이가 그러니까 잘 이제 주무시고 튼튼해져야 되는 이 꿀벌들이 거의 전멸하다시피해서 양봉 농가도 그리고 이 꿀을 매개로 해서 과수농사를 지어야 되는 농가들도 굉장히 시름이 깊어지고 아니, 이제 있습니다. 이제 봄이
1: 오니까 이제 꿀벌이 등장을 해야 될 때잖아요. 네. 그런데 등 어, 사라져 버렸더라고요. 네.
0: 양봉 작황이 그동안 좋지가 않아서 이걸. 흉밀이라고 하거든요 그러니까 아,
1: 흉작이 아니라 네.
0: 흉밀이라고 합니다 그런데 지난 몇년 동안 흉밀이 이어졌는데 게다가 올해는 이 월동 벌꿀이 아 꿀벌이 집단으로 이렇게 사라져버린 거예요 그래서 그 당국이 긴급하게 조사를 했는데 음. 문제는 그 전북만 보더라도 벌통 (20만 통) 중에서 (8만 통의) 그~ 벌통이 비어버리는 상황이거든요. 그 정도요 예, 지금 뭐 제주부터 경남까지해서 전국 한 90여 개, 99개 정도의 그 양봉 농가를 조사를 했는데요. 음. 예, 많이 지금 월동벌꿀꿀벌들이 사라졌다가. 그럼 죽은 거예요? 네, 그렇죠. 왜냐면 지금 이제 식생대가 굉장히 뒤죽박죽이잖아요 그래서 잠깐 그~ 남부 지방이 따뜻해서 꽃이 피어서 이~ 벌들이 날아갔다가 아직 다 숙성되지 않고 튼튼하지 않은 이~ 벌들이 날아갔다가 화분을 모아오는데 다시 벌통으로 돌아오지 못하고 지쳐버린 거죠. 그렇게 되면 집단 폐사를 하고 또이 피해가 지금 2차, 3차로 이어지고 있는데요. 올해 참 딸기 값 많이 비싸다고 느끼셨잖아요. 음. 뭐 인건비부터 해서 여러 가지 원인도 있지만 음. 그중에서 이렇게 벌을 통해서 수정을 해야 되는데 이 벌들이 활동이, 활동력이 떨어지면서 수정이 제대로 되지 않아서 좋은 상품에 그 딸기가 나오지 않은 것도 한 원인으로 지목되고 야, 있습니다.
1: 이게, 그래요? 그럼 이게 기후위기 때문에 이렇게 좀이 현상이 나타나는 거예요?
0: 예, 1차적으로는 이 기후위기에 따른, 그러니까 겨울에는 같이 해충들도 활동을 접어야 되는데요. 아무래도 올해처럼 이렇게 겨울이 좀 따뜻하고 하다 보면은 꿀벌, 응애라든가 말벌 같은 그러니까 굉장히 좀 치명적인 해충들이 있거든요. 이 네. 예, 함께 활성화돼 버린 거죠. 그래서 오. 농가들은 또 이런 패턴들이 몇년 정도 보이니까 좀 과하게 방제를 했거든요. 음. 그러는 바람에 또 적응이 되고 서로 이게 좀 악순환들이 벌어지고 있는데요. 음. 예, 무엇보다도 이 겨울은 겨울답게 춥고 또 봄이 오면 꽃 피고 음. 해야 되는데 음. 꿀벌도 이렇게 자연의 질서대로 활동을 하지 못하는 것이 근본적인 원인이죠. 예. 크.
1: 아 그럼 대책을 세워졌거든요.
0: 예, 대책을 세웠죠. 그래서 네, 네. 일단 농식품부와 농진청 같은 경우에는 이 긴급하게 양복 농가의 경영 안정과 피해 확산을 위해서 긴급하게 좀 자금을 지원을 하고 음흠. 또 이제 응애 그러니까 꿀벌 응애라고 하거든요. 이 응애 어떤 방제라든가 어떤 기술적인 지원 그리고 이제 점점점 날씨가 이렇게 변하기 때문에 그거에 따른 어떤 기술 지원이나 교육들을 하겠다고 하는데 음. 물론 이런 그 지원이나 대책들도 필요하지만 음. 아, 이게 꿀을 딸수 있는 이 밀원식물이 우리나라가 좀 충분하지 않은 것도 한 원인으로 지목이 되고 있거든요. 어,
1: 벌이 꿀딸수 있는 식물? 네, 그걸 음.
0: 밀원식물이라고 하는데 주로 이제 아카시나무에 좀 많이 이렇게 그 매달렸다고 네, 할수 밖에 네. 없거든요. 음. 근데 이렇게 중장기적으로 밀원식물이 좀 필요하고 게다가 올해 더 걱정인 것이 울진부터 강원도까지 큰 산불이 아, 나서.
1: 그러니, 그러니 그 영향도 있겠네요.
0: 예, 식생대가 이렇게 좀 훼손이 되게 되면은 음. 예, 아무래도 벌의 활동이 굉장히 위축이 되면서 향후 어, 전망이 어. 더 좋지 않아서 큰걱정이 어.
1: 이게 그러니까 아, 꿀값이 비싸질 거다 이런 그니까 단세포적인 문제만이 아니라는 거죠. 예,
0: 그렇죠. 어, 아무래도 이게 꿀은 꿀, 꿀, 문제 뿐만 아니라, 지금 우리가 뭐, 이렇게 수정벌 참회 이런 얘기 좀 들어보셨죠? 특히 친환경 농가에서 음. 이 벌의 역할들이 상당히 중요하거든요. 음, 음. 왜냐하면 비닐하우스라는 차단된 시설 안으로 들어가기 때문에 벌들이 날아다니면서 수정시켜주지 음. 않으면은 음. 이 맛있는 과일들이 나오지 않는데요. 그게 큰 문제네요. 예, 그 음. 문제도 있고요. 음. 그리고 여러 가지로 이제 그 연쇄적인 문제가 징후인 거죠. 뭐 그런 이야기들 많잖아요. 벌이 사라지면 인류도 함께 사라진다라고 이렇게 이야기를 하는데요. 지금 네. 그런 상황들에좀 걱정스러운데 오. 아 그래도 한 가지 좀 희망이 있는 소식이 있습니다. 음. 이 충남의 사례인데요. 이 꿀벌을 부르는 밀원 숲을 조성한 지한 5년 차, 그러니까 2018년부터 조성을 해서 음. 어, 아까시 나무부터 해서 뭐떼중 나무라든가 피 나무라든가 그리고 헛개 나무까지도 이렇게 굉장히 중요한 밀원 나무거든요. 근데 음. 이게 음. 한두해 해서 될 문제가 아닙니다. 음. 그래서 지자체와 그리고 정부 그리고 산주라고 하죠. 이제 산 주인들까지 함께 협력을 해서 조. 우림을 해나가야 되는 사업인데요 그렇죠, 그렇죠. 예, 뭐이 꿀벌에 관련한 정책이죠 이거는 굉장히 다각도로 접근을 해야 됩니다 농업에 도움도 되지만 음. 농업이 양봉업을 위협하기도 하거든요 한창 꽃이 필 시기에 또 농번기에는 농약을 좀 많이 뿌리게 됐어요 아, 그렇죠, 그렇죠. 예, 그렇게 되면 은 아무래도 이제 벌의 피해가 발생하기 음, 음, 때문에 음. 이런 협력도 함께 필요해서 좀 종합적인 모니터링부터 해서 좀이 부분들에 대한 대책들이 지금 시급해 보입니다 그 네. 얘기
1: 때던 진짜 같이 먹고 살아야 된다는 생각이었죠 딱딱 네. 딱그 생각이 드는 건데
0: 네, 그리고 또 한국 같은 경우는 지금 양봉업이 좀 남발되는 경향이 있거든요 그래서 총량 그 조절도 좀 해야 되고요 알겠습니다. 아무래도 민관 다 합력해서 이 문제 좀 해결해 나가, 나가야 될것 같습니다
1: 알겠습니다 자 이렇게 마무리하죠 정은정 농촌사회학자였습니다 고맙습니다
0: 예, 고맙습니다
1: 네, 김종배의 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 3부에서는 국민의힘 권성동 의원과 인터뷰가 예정되어 있습니다 잠시만요